0: Priatelia, ako súvisia emočné centra s osobnostným rozvojom? Kde sa tieto emočné centra nachádzajú, Prečo je dôležité poznať širšie súvislosti? Ako sa tieto emočné centra ovplyvňujú najmä počas výchovy? No, priatelia, v tomto podcaste sa chceme rozprávať o veľmi zaujímavé téme, ktorá ma fascinuje. Súvisí to najmä s kvalitou vedomia, s kvalitou uvedomovania si samého seba, a vôbec s reakciou na rôzne životné situácie, ktoré sú častokrát hraničné a ako tieto situácie ovplyvňujú náš vôbec nejaký osobnostný rozvoj a vôbec tieto veci. No, tak určite si niekedy v živote počuli o časti mozgu, ktorý sa nazýva že amygdala. Časť mozgu, ktorá bola objavená niekedy v roku 1888, aspoň teda tak sa niekde datuje v literatúre, ale s touto časťou mozgu sú spojené veľmi zaujímavé výskumy, ktoré súvisia najmä s rôznymi psychickými a psychiatrickými poruchami. Ale tu je celkom niečo iné dôležité, na čo by som chcel poukázať, pretože toto centrum, ak vedome trénujeme, tak sa domnievam, že je kľúčom k rozvíjaniu práve osobného potenciálu, pretože ak tieto emočné centra... A rozumným spôsobom deaktivujeme a hneď si povieme, že prečo je to veľmi dôležité, tak tým pádom máme viacej seba pod kontrolou a v danej situácii, kde sa v týchto hraničných situáciách sa toto emočné centrum aktivuje, tak zareagujeme lepšie, čo môže byť niekedy aj otázka života a smrti a veľmi rád to vysvetlím na niektorých mojich osobných príkladoch. V podstate, keď zoberieme tak, že amygdala je nejaká relatívne malá časť, sme niekde medzi očami, ktorá ale má strašne veľa dôležitých funkcií a extrémnym spôsobom ovplyvňuje fungovanie nášho celého tela. Ako náhle sa aktivuje, nazvime to tým spôsobom, ktorý súvisí so strachom, ktorý súvisí s, s útokom alebo útekom, tak veľmi zásadným spôsobom ovplyvní vôbec tvorbu rôznych hormónov, zrýchlenie pulzu, výšenie, výšenie tlaku, tvorbu rôznych hormónov, ktoré sú príliš dôležité práve na to zachovanie toho života, ako v situácii ohrozenia, nadobličiek, veľa adrenalínu a tak ďalej. A jednoducho tento mechanizmus, kde vnímame nejaké ohrozenie, tak vytvára nejaký spôsobom stresovú odpoveď. A poviem to na príklade, alebo na príkladoch, kde sa častokrát toto emočné centrum spúšťa, ale zároveň tieto príklady sú aj dobrým spôsobom, ako to trénovať. Tak poďme na konkrétne príklady. Som si istý, že niektorí z vás, ktorí ma počúvate, tak máte napríklad problém s niektorým druhom zvieratiek. Alebo zvierat a niekto nemá rád netopery, nikto nemá rád myfy, nikto nemá rád pavúky atď. No a predstavme si, že ako že čo sa vlastne nie je no v momente ako náhle sa objaví na stene pavúk alebo niekde, tak väčšinou sú to dámy, ktoré začnú nejačať alebo nejakým spôsobom si vytvoria reakciu. Takže tu je zaujímavé to, že že to telo, keď už rád vytvorí takúto reakciu, tak zanecháva v tele pamäťové stopy a tieto stopy sa automaticky reaktivujú v takejto situácii. Tým, že sa dostáva žena do takéto situácie, môže to zároveň aj v tejto situácii veľmi jemným spôsobom a vedome začať nejakým spôsobom vnímať, uvedomovať si mieru toho rizika, v prípade má nejakého partnera, ktorý jej s tým môže pomáhať, uvedomovať si, že že vlastne o riziko nejde a malými krúočikmi, ako keby krok po krokom, toto centrum trošku začať trénovať. A deaktivovať toto emočné centrum v takéto situácii je veľmi rozumné, pretože predstavme si, že zbytočne to človeka vypína, zbytočne ho dáva do nejakého režimu, ktorý vôbec není racionálny, niekto opodstatný, napriek tomu tento strach je a s týmto strachom sa chceme naučiť pracovať. Ďalším typom podobného strachu môže byť strach z rýchlosti. Keď si sa ne to rýchle auta, alebo niekto s vami zabehne nejakú rýchloši, ako keby nejaké väčšie zýchlenie, to môžu byť koto, či to môžu byť auta, motorky a tak ďalej, tak niektorým ľuďom môže prísť až fyzicky zle. vami úplne rovnaká, veľmi podobná situácia a opäť veľmi. Podobným spôsobom dobré tréningové centrum, kde začať, pretože napríklad ten rozumný šofer môže zvoliť nie plný plyn, ale teda spoločný, alebo vybrať si ktorý je povedzme len tretinou náročnejú proti nejakému vysokému to, že náročnému štandardu. Rýchlosť je ďalší element, kde sa dá a toto emočné centrum trénovať. Ďalšie je prednášanie, prezentovanie a vôbec vystupovanie pred ľuďmi. Niektorí, pre niektorých ľudí, aspoň v niektorých výskumoch sa to hovorí, že toto je jedna z najväčších obav a najväčších strachov, aké ľudia kedy mali. Prečo sa ľudia vlastne boja, prečo sa tieto centra aktivujú, súvisí to práve s výchovou. To znamená, že ak... My sme nemali dostatok podnetov v tom zdrajúcom veku a častokrát tá výchova bola podmenená nejakým direktívom, niekedy aj násilím. Tak vlastne z výskumov sa ukazuje, že keď robili scan a magnetické rezonancie ľudí, ktorí majú schizofréniu, nejaké psychické poruky, alebo dokonca majú inú orientáciu pohľadnú, a, a, alebo majú proste rôzne iné defekty, úchylky a tak ďalej, tak na nich sa ukazuje, že tá niekt- amygdala má viacore časti, tak niektoré časti sú buď zväčšené, alebo zmenšené, teda oproti tomu, ako je to u ľudí, ktorí sú tzv. zdraví, alebo sa považujú za zdravých. A toto je veľmi zaujímavý fenomén, pretože si myslím, že ja keď hodnotím moju cerku, to, kde teraz chodí napríklad, tak mňa oveľa menej zaujíma to, ako sa učí a ako je, je, vyzerá jej vzdelávanie, ale oveľa viac ma zaujíma, ako vyzerá jej výchova. Samozrejme moju výchovu smerom k nej mám plne pod kontrolou a môžem si za všetky dobre a lebe veci sám, ale to, čo sa s ňou deje v nejakých iných priestoroch a iných proste, a pod inou kontrolou iných dospelých, tak toto úplne plne pod kontrolou nemám. A bol by veľmi zaujímavé otvoriť nejakú spoločenskú diskusiu o tom, ako keby sa tieto poznatky pekne nejakým spôsobom rozšírili a nejakým spôsobom sa vytvorili na to, že spoločenské chápanie toho, prečo je dôležité túto amygdalu trénovať a prečo je dôležité u detí rozvíjať citlivú a láskovú výchovu, kde nie je žiadne násilie a kde nie sú proste nejaké hrozby, strachy a vyhrážania a tak ďalej alebo manipulácie cez nejaké citové výderanie alebo alebo proste snaha ovláduť mnoho človeka cez no proste strach a bič alebo cukor, tak to sú presne tie mechanizmy, ktoré krivia a deformujú prácu tohto veľmi dôležitého maličkého orgánu v mozgu, ktorý zásadným spôsobom formuje potom naše celoživotné správanie obzvlášť povedzme do 10. roku života. No a preto, keď sa vrátim späť, mnohí ľudia majú problém vystúpiť pred druhými, majú problém sa toho boja a jednoducho majú to emočné centrum okažete aktivované a tým pádom tá skúška na rôznych proste, takýchto situáciou vykazujú oveľa menšie kognitívne zručnosti, pretože ten adrenalín a všetky tieto činnosti v tom mozgu, ktoré následne sa aktivujú, znižujú kvalitu inteligencie. Povedzme si takto, a toto nie je ale reálny obraz toho človeka, je to skreslený obraz. Preto napríklad jedna z ďalších oblastí, kde sa dá krásnym spôsobom trénovať amygdala a toto emotionálne centrum, je akrobácia alebo parkour, alebo proste vôbec práca s telom, ale na jemne riskantnej úrovni. Obzváž vlastne, ako také, že manažment strachu a riskovania je tu vlastne kľúčová alebo ústredná téma tohto celého podcastu, pretože ako náhle ideme na ten tréning tie amygdaly citlivo, pomaly, opatrne a vlastne dávku po dávku, čiže znamená, že postupnosť a primeranosť je také hlavné gro, tak akýkoľvek typu strachu či už sa týka zvierat alebo nejaké rýchlosti, alebo prednášania, alebo akrobácie, alebo bojové športy to je ďalšia krásna platforma. A intelektuálne súboje hádať sa z nich to je krásna platforma na, na odstraňovanie strachov a učiť sa ovládať toto emočné centrum a nepodliehať jeho ako keby kontrole pretože ako na toto emočné centrum je podľahneme, už my nie sme sami sebou. Nastavajú napríklad častokrát sa to volá emočné prestrelenie. Ak niekoho vidíte, kto zareagoval absolútne neprimeraným spôsobom, jeho amygdala je aktívna, nie on. To znamená, že on by to takto nikdy nespravil, keby mal na výber a preto á, emočné presledanie potom z toho človeka robí bobca. To takto môžem povedať na ale to je jednoducho nesprávny posudok a nesprávne posudzovanie tohto človeka, pretože jemu treba venovať pozornosť, jemu treba venovať nejakým spôsobom tréning a postupne a jeho emočné centrum natrénovať, aby bolo aktivované oveľa neskôr. Ďalšou oblasťou sú napríklad e, zdravotníci. Tí, keď sa staviajú nejaké havárie alebo iné typy ohrozenia života, tie predstavy si oni majú tieto emočné centra krásnym spôsobom vytrénované. Keby ich nemali a reagovali by neprimárnym spôsobom, tak jednoducho nedokážu kvalifikovane zachráňovať danú ľudskú bytosť. Ale čo sa deje? Keď sa ztým prvýkrát, je to nepríjemné druhýkrát, nepríjemné tretí, štvrtý, piaty, 10. 50, už ten človek to emočné centrum oveľa neskôr sa zapína, alebo sa nezapne úplne vôbec, čo je teda veľká výhoda. Niekedy sa to môže javiť ako taká bezcitnosť, ale je to vlastne už taká prevácková slepota. A mám ja to, že taká tá tren, ten sval toho emočného centra už je veľmi veľký a už, už nie je tak veľmi namáhaný, čo je veľká výhoda, pretože je to veľmi užitočné. Ďalším veľmi výrazným oblasťou, kde sa toto emočné centrum aktiv... aktivuje, sú sexuálne aktivity. A tuto, na tieto sexuálne aktivity, treba nadviazať, že ak kalibrácia vo amygdali, vo výchove, neprebehla správnym spôsobom, tak napríklad sexuálna oblasť je cesta, ako nejaký spôsobom si určité veci kompenzovať. Čo zákonite môže viesť aj k nejakým uchylkám, alebo nejakým odchylkám od normy. To znamená, že keď si zoberme, že láskavá výchova dieťa ako taká, vedie k zdravému, vyrovnanému, citovo stabilnému človeku, tak na, naopak nevyrovnaná výchova alebo, kde je veľa strachu, hrozby, vydierania citového alebo práca s negatívnymi emotiami, nebodaj bitka a tak. Ďalej, tak zákonite deformujú túto amidalu, zákonite automaticky prichádza k nesprávnemu častému emočnému prestreleniu, a, a takýto človek si nedokáže vytvoriť svoju skutočnú re, a, identitu to znamená, že jeho identita není autentická a je skôr virtuálna on sa musí hľadať on musí proste podnikať spôsoby, ako, ako o sebe dať vedieť ako nejaký spôsob na seba upútať pozornosť čo častokrát vedie k deštrukčným spôsobom ako sa prejavovať v spoločnosti a potom, keď ten strach a, a, a riskovanie nie sú zvládnuté a, a tieto emočné centrá v dospelosti nie sú potom trénované pretože máme dve veci na výber buď sme obeťou, výchovy, A tým pádom už sme nejakým spôsobom poškodení. Ale je na nás dospelých, aby sme prevzali za to zopovednosť a nášli spôsoby, ako v týchto menovaných oblastiach, ako postupne zo seba tieto deformity, odstraňovať, vyliečiť ich. A to je celkom inak aj námetom mnohých psychologov a ľudí, ktorí sa zaoberajú proste rozmiť takýmito terapiami, ktoré vlastne sa pokúšajú touto cestou ísť. Lenže, ak to človek napríklad nezvláda sám o sebou, nemá dostatočnú vysokú kvalitu uvedomenia seba, nemá dostatočnú mieru seba poznania, tak prirodzene hľadať nejaké cestičky, ako zo seba je to tenzie, nazývame to, že to sú tlaky, nejaké stresy, ako zo seba zostávať von. No a vysoká pravdepodobnosť je, že človek nájde nie príliš konštruktívne, ale skôr deštruktívne spôsoby, ako sa s týmto vysporiadať. Buď sú sebadeštruktívne, alebo sú deštruktívne pre okolie. Seba Sebadeštruktívne môžu byť drogy, alkohol, fajčenie, to fajčenie je ešte celkom ľahké, ale nejaké deštruktívne voči okoliu môžu byť proste nejaké sexuálne uchylky, nejaké šikanovania a rôzne iné metódy, ktoré aj celkom civilizovane vyzerajú, ako napríklad v zamestnaní a nejaká šikana a tak ďalej. môžu v alkoholizmu tiež tiežne so spôsobom ako nejaké tenzie zo do seba dostávať von a zahlbiť sa do nejakej práce, ktorá napokon nerieši ten môj problém, ale pomáha ma od toho problému sa oddeliť. A ešte, ešte väčší problém je, že tento mozog, ktorý tu amygdalu nemal správne nakalibrovanú, je veľmi citlivý alebo veľmi ľahko sa dostane na nejaký typy závislosti. A tým pádom, keď neradieme vhodné cesty, ako sa sami so sebou vysporiadať, tak nájdeme tie destrukčné cesty, ktoré častokrát vedú k tomu poškodzovaniu. To znamená, že je tam nejaká deštrukcia, je tam proste nejaký návyk, ktorý sa veľmi ťažkým spôsobom zo seba dostáva von. A toto napríklad nazvime to, že toto výchovné poškodenie potom vytvorí u v závislosti nejaké psycho neoptimálne stavy, ktoré nakoniec vedú k nejakej patológii. A to znamená, že potom tá labilitá tá citová labilitá tieto veci sú tým vonkajším prejavom. No lenže čo je teraz dôležité? Pozerať sa na to tak, že posiluje človeka, že je zlý, že je škaredý, že ubližuje druhým. Alebo sa na to pozrieť, že aha, sú tu nejaké iné príčiny, že ten človek je častokrát obeťov a možno ani on o tom nevie a možno nie je demaskovaná vôbec táto ako keby táto, t- tento spôsob jeho výchovy alebo to, čo vôbec zažil a tým pánom posudzujeme niečo, čo nemá žiaden kontext a je to veľmi nesprávne. Keď si zoberieme, tak tu zhrnieme. Tak, dala ako taká je veľmi dôležitý ako keby orgán mozku, ktorý nám zabezpečoval prežitie v histórii. Proste bol to najzákladnejší mechanizm, ktorý vyrieši buď útokom alebo útekom nejakým spôsobom v situáciu a produkoval také hormóny, ktoré v tej situácii nám pomáhali proste realizovať rýchle rozhodnutia, ale neboli to už zrovna nejaké racionálne. Lenže tento istý orgán častokrát nie je pod priamým tlakom, neždy sa nachádzame v tých hraničných situáciách, ale tá vnútorná tenzia, ktorá vzniká tými asymetriami vo výchove, nám zásadným spôsobom ovplyvňuje sociálne správanie. A sociálne správanie to už je niečo, čo už je vidieť, to už sa nejaký spôsobom definuje charakter tej osoby, napríklad aj to sexuálne správanie, alebo tie sexuálne deviácie, alebo tie, nazviem to, že uchylky, alebo vybočenia od normálu, sú takisto nejakým spôsobom nesprávne nakalibrované amygdaly, najčastejšie pomocou výchovy. Keď ten si to neuchopí a nezačne s tým spracovať, tak ich jednoducho je celý život obeteľov svoje vlastné amygdale, ktorá pracuje stále v nejakých cykloch a hľada spôsoby, ako sa vysporiada s týmito asymetriami. No a keďže tá amygdala má svoje vlastné pamäťové stopy, ktoré častokrát sa buď vzťahujú na nejaké bezpečie, alebo na nejaký strach, tak automaticky preberáme nejaké vzory správania, ktoré sa pravidelne opakujú v týchto podobných situáciách alebo rovnakých situáciách a my ako keby nemáme nad sebou kontrolu. To znamená, že sme nevedomí. No lenže toto znamená, že my automaticky táto amygdala, spôsob, ako ju poznáme, ako poznáme sami seba, ako s ňou pracujeme, alebo aj dokonca nepracujeme, ovplyvňuje náš duševný stav. To znamená, že kvalita človeka sa meria práve týmto duševným stavom. To znamená, že... Ak toto neriešime, môžu nastávať dušné poruchy, medzi ktoré patrí aj depresia. Depresia je dneska už takmer niečo úplne vraj normálne. že s depresiou sa viaže aj úpadok osobnosti. Čo je teda veľký problém. Ešte by som chcel chvíľku porozprávať o, o tom, ako som sa s amygdolou vysporiadával ja a akými vlastne tréningami som prešiel za, za život. napríklad. A začalo to užite práve okolo toho 18. roku života, alebo dokonca ešte trošku skôr, lebo veď ja som napokon dlhé, viac ako 14-15 rokov som robil na husliach a to bolo častokrát spojené s vystúpeniami od pápeža neviem koho, to bol folklór, proste chodili sme a tam bolo potrebné trošku sa otrias a jednoducho zahrať pred stovkami a tisícami ľuďmi nejaký spôsob, nejaké performance. To je proste bol taký relatívne taký ľahký tréning, len potom prišiel tréning taký iný, zaujímavý, to znamená, že keď som sa rozhodol venovať sa určitej životné oblasti, tak s tým boli spojené rôzne výzvy, ktoré bolo potrebné prekonávať, najmä s tými vnútornými strachmi, Ak to bolo šport, zápasenie, súťaže, potom neskôr parkour, tam išlo častokrát o nejakým spôsobom e, hraničie situácie, ktoré z v sekundy sa musel niekto rozhodovať, teda ja konkrétne, aby som robil taký čo onaký pohyb, keď som sa už pre rozhodol, aby som si nezlomil krky, nohy a tak ďalej. Mal som celkom za posledný, povedzme, tej aktívnej kariere akrobata a parkoura a do som mal relatívne dobrú úspešnosť v relatívne malom počte zranení. Napríklad skákal som aj zo 4. poschodia do veľké duchny a najprv z malého, väčšieho, väčšieho a jednoducho tam boli som hľadal tie hranice, kde je tá miera toho strachu a dokonca na Instagrame nájdete jedno z mojich prvých videí, také strašne vysoké sálo dopredu skočené. Takže najprv som sa pripravoval psychicky, priestor som si najprv analyzoval. Potom keď som prišiel, pripravil som si kôlku piesku, keď som prišiel hore, kde vlastne asi v 6 metrov zuba vo výške som letel a otočil sa to, a stačilo len 10 sekundy otočiť trošku väčším uhlom alebo menším, tak by to bolo automaticky sa rovnalo nejakému zraneniu alebo fatálnemu proste nejakým spôsobom, dokonca možno až smrti. Lenže môj proces prebiehal asi následovne a to už je naučené aj z úplne iných vystúpení a takýchto zažitkov, ktoré som zažil za tých 10 rokov tej kariéry, toho ak- akrobata a, výstup- a-, a kaskadéra a, a rôznych v výstup- Penie, či už v televízii, alebo všade inde, kde ako náhle začnem rozmýšľať nad vecami, je už veľmi zle a už je veľmi neskoro. Automaticky nastupuje strach, na dobličkách sa mi začína vylučovať adrenalín a ako náhle adrenalín zasehne mozog, tak moje rozhodovacie centra a koordinácia, ktorá je strašne citlivo naviazaná práve na to rozhodovanie a na ten polohopocít a všetky tieto veci, tak hneď následne strácam tie stotiny a rozhoduje sa nesprávne. To znamená, že tam je absolútne, ale absolútne kľúčová psychológia. Táto psychológia, keď si to zoberieme, je dôležitá tak Potom keď si sa prenesem trošku ďalej tak, ja som bol vystavený, a sám dobrovoľne som sa vystavoval desiatkám stovkám pre, prezentáciám, a vystúpeniam televíznym, ale aj prednáškam, kde som mal aj malé publika, ale mal som publika nad 500 ľudí. To znamená, že, že mal som desiatky a desiatky a veľkých, malých a rôznych stredných, veľkých prednášok, kde jednoducho bolo potrebné viesť pred ľudí a urobiť im tam zážitok. A to ešte nehovorím, že okolo roku 2004 som začal trénovať mladých ľudí, a väčšinou to boli väčšinou skupine 20-30 ľudí, taký si predstavíte, že ja som mal vtedy možno 24, dajme tomu 25 a keď som prišl, prišli pubertiaci, ktorí proste majú uh, proste úplne iné záujmy a treba ovládnuť ich dynamiku skupiny tak vlastne je to dosť náročné ich zaujívať a urobiť zážitok, inak vás prevlacujú a ja si dodneska pamätám, ako som prvýkrát stal pred asi skupinkou 20 mladých ľudí, ktorí chceli prísť ku mne na tréning, na prvý tréning a dodnes si ten moment pamätám, ako som si povedal, že do pekla, že Týmto ľuďom musím odovzdať nejaký žartok a že ako to presne spravím, tak som musel improvizovať a hodil som sa do do vody, ale napriek tomu som to spravil. Ale toto ma naučilo, táto práca s mladými ľuďmi a tie tisíce, tisíce tréningov, takýchto skupinových, ma naučilo pracovať s skupinovou dynamikou a s emóciami druhých ľudí. To bola veľká škola. Ďalej intelektuálne súboje, spoločníci, peniaze, zodpovednosť, manželka, partnery, vzťahy vôbec a, a rôzne iné situácie, kde práve ten intelektuálny súboj je presne o tom, že ako dokážeme tie svoje emočné centra držať na úzde pretože ako náhle ich úzdy popustíme, tak strácame nad sebou kontrolu hovoríme veci, ktoré nechceme hovoriť a dostávame sa do takého polo alebo plne automatického módu ktorý už vôbec nerieši nejakú konštruktívnu rozvinu a tam sa diú práve tie nedozrozumienia voči ktorým potom sa to veľmi ťažko náprava a teraz ono tu nejde o to byť nejakým spôsobom a, robokop, alebo byť sterilný, alebo emočne prostredne nerozstupný. A napokon aj cez prirodzený a pokojný racionálny rozhovor človek môže hovoriť o tom, ako sa cíti, ako, a, ako vníma situáciu, čo to k ňom spôsobuje, ale nemusí to prejavovať tým deštruktným spôsobom. To znamená, že keď si zoberieme, že aký zásadný vplyv má táto amygdala na celý náš duševný stav a vôbec kvalitu života, tak dáva smysel sa týmto zaoberať. Lenže, ja sa na to pozerám ešte trošku také nadráncovej úlohy. Pozerám sa na to z úlohy otca, pozerám sa na to z pohľadu výchovy mládeže, pretože máme dosah na veľa, veľa detí a krásnice z akadémie Parkour Freedom a, a by vôbec o štyroch mestách a v budúcnosti aj ďalších, máme možnosť ovplyvňovať minimálne v tej pohybovej akrobatickej zložke práve ten tréning, aby dali tak. Aby sme si povedali, že áno, týmto ľuďom pomáhame žiť kvalitnejší život, pretože im táto zručnosť v budúcnosti veľmi pomôže byť dôraznejší, lepší, priebojnejší, pretože ich osobnostný rozvoj sa môže rozvíjať rýchlejšie, ako keby to emočné centrum bolo také jemnejšie. aj možno nevytrovnávejšie a bolo príliš často aktivované. Pretože možno, že by to zadalo akože to vypočítať a možno by sa to dalo povedať tým, že Taká poučka na záver, že čím častejšie sa toto emočný centrum aktivuje a obzvlášť dôležitých životných situáciách, tým menší priestor je na osobnostný rozvoj alebo ponaučenie a riešenie tej životnej situácie tak, aby človek bol sám zo so seba spokojný, aby tí ľudia okolo neho boli spokojní a aby ten človek sa cítil, že je užitočný pre seba, svoju rodinu, svoju societu a dokáže veci riešiť tak, že tie myšlienky, ktoré má, napokon aj uskutoční a, a proste zlepšuje život a kvalitu života nela seba, ale aj ľudí okolo. Takže, priatelia, toto je moja taká 20 minútovka polemika o tom, čo zaujímavé sa dá a realizovať, keď sa pozrieme na tento malý orgán a v rôznych životných situáciách. Ja verím, že to bolo pre vás užitočné. No a ja v blízkej budúcnosti pripravujem podcast, kde chcem zhrnúť veľmi zaujímavé myšlienky týkajúce sa opäť takého voľného pokračovania rozvíjania mužnosti a ženskosti. Bude sa chcieť dotknúť veľa citlivých tém a ich tým spôsobom aj tabú tém. No ale predtým verím, že si budete mať čas si rôzne iné moje aktivity, či už na Instagrame, kde sa pre vás pokúšam pripravovať nejaké perličky a zajávajú myšlienky, aj keď v takých drobných, maličkých pasaskláškach. Ale potom nezabudnite sa pozrieť aj na blog, kde mám veľmi veľké a komplexné pasasklášky poznatkov, ako napríklad teraz nedávny článok o tom, ako vyzerá ideál žensketeľné krásy alebo rôzne iné, ktoré vám môžu pomôcť sa pozrieť na život trošku inak. A tým pádom, tak kvalifikovanejším rozhodnutiam, môžete sa lepšie takže priateľa, želám vám príjemný týždeň, no a teším sa na vás, prípadať nejakú až spätnú väzbu, ktorá nepomôže tvoriť obsah lepším a kvalitnejším pre vás ako podpokážem. Pekný deň, ahoj.